0: Tribu de Profes episodio 125. Hoy es viernes día 8 de julio de 2022. Hoy se celebra el Día Mundial de la alergia a chis. no. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar sobre distintas modalidades en los planes de formación docente de un claustro. Pero antes de nada me gustaría animarte a que compartas este programa Tribu de Profes con más docentes a quienes también les pueda interesar. El verano es un momento perfecto para compartir recursos con más docentes, para explorar nuevos canales y para ampliar nuestro punto de mira, para empezar el curso en septiembre con muchas ideas frescas para llevar a cabo en tu aula. Bien, pues estos días he recibido algunas solicitudes de centros, de centros educativos, algunos muy importantes, muy conocidos a nivel nacional y han sido correos que solicitan un plan de formación para su plantilla un plan de formación para cambiar el enfoque metodológico para pasar de una educación más tradicional a una educación más activa en la cual el alumnado es el verdadero protagonista de su propio aprendizaje claro, decirlo es muy sencillo, pero hacerlo tiene su miga y requiere de un proceso bien planificado. Porque, claro, se trata de cambiar el enfoque, el planteamiento de las sesiones de clase, el planteamiento de la programación anual de, en la mayoría de casos, muchas decenas de docentes de un centro. Y aquí, evidentemente, la clave, desde mi punto de vista, está en la convicción. Pero no en convencer al profesorado, sino de que ellos y ellas mismas se convenzan sean conscientes de la importancia y los beneficios del cambio educativo. Que no solamente debemos hacerlo por imposición legislativa, sino estar convencidos y convencidas de que es lo mejor para su alumnado. Y esto se consigue con ejemplos, ejemplos de aula y también con experiencias reveladoras. Experiencias reveladoras a llevar a cabo durante estas formaciones. Considero además, habiendo estado en un equipo directivo, que... Una formación de este tipo implica un diseño exhaustivo y de nada sirve que alguien venga al centro o se conecte por videoconferencia, nos dé unas pautas mágicas, una receta mágica y adiós y muy buenas, sino que requiere de un acompañamiento de sesiones periódicas y frecuentes para que el profesorado se sienta respaldado y sobre todo también, como estuvimos viendo bueno, como estamos viendo toda la semana por la evaluación, porque así un formador, en este caso, está viendo el proceso completo tanto el registro de datos como su análisis, como también tomar decisiones a lo largo de todo el curso académico sobre lo que está funcionando bien o lo que está funcionando no tan bien. bien. Habitualmente lo que hago es yo recoger información sobre el centro, sobre cuál es el objetivo de la formación, características del claustro, experiencias previas... Bueno, en cuanto más información tenga, en esta fase mejor que mejor, para diseñar una formación o un plan de formación completamente adaptado, personalizado a cada centro. Y en muchas ocasiones, una vez analizados estos datos, les propongo... ...que elijan entre dos opciones. Claro, la mayoría de centros... ...tienen como objetivo implantar... ...como digo, metodologías activas... ...encabezadas sobre todo por ABP... ...Aprendizaje Basado en Proyectos... ...pero también acompañada de otras metodologías... ...como puede ser... ...el aprendizaje cooperativo... ...la gamificación... ...o incluso también el modelo Flip Classroom... ...oye, y por qué no también... ...la competencia digital docente... ...pero claro, son muchos objetivos, ¿no? Y aquí se trata de seguir un plan... Y de ver qué priorizamos. Si sí, queremos conseguirlo todo, está claro. Y nos tenemos también que plantear un tiempo para conseguirlo. Pero, ¿por dónde empezamos? Opción 1 es introducir el ABP gradualmente, pero empezar desde cero, con propuestas unidisciplinares, es decir, en las que intervengan solamente un área, y acotadas, o mejor dicho, acotadísimas en el tiempo. Porque. En muchos casos, la mayoría del profesorado sigue todavía una metodología muy tradicional. Así que es momento de introducirlo con paso firme, pero en pequeñas dosis, para que estos pasos no hagan que el sistema entero se tambalee y que estas primeras experiencias sean lo más positivas posibles, tanto para el profesorado como para el alumnado. Y de forma progresiva iremos enriqueciendo la implementación de la BP con otras metodologías, como hemos comentado antes cooperativo, gamificación, etc. Por otra parte, también les planteo, esta es una opción alternativa, introducir en primer lugar estas otras metodologías, cooperativo, gamificación, flip classroom, y desembocar finalmente en la introducción y puesta en práctica de los ABPs, pero ya enriquecidos, es decir, empezar por estas herramientas complementarias que nos pueden servir muy bien para el aprendizaje cooperativo, y una vez que se tiene ya experiencia con ellas y que se van dominando implantar el ABP ambas opciones van a llegar al mismo destino pero por diferentes caminos Mira, la primera opción la de introducir gradualmente el ABP desde el principio empieza por lo más básico de la situación deseada para conseguir las famosas situaciones de aprendizaje que promueve la, la nueva ley educativa en España la LOMLOE por lo que empezando por aquí el recorrido de la formación acabaría otorgando más experiencia en este sentido a los docentes en aprendizaje basado en proyectos. Y de esta forma iríamos al grano antes para atender la legislación vigente, al menos en los cursos impares. Y después ampliar desde esta base, desde esos ABPs mínimos creados, pero con paso firme desde el principio, para enriquecerlos con otras metodologías, es un estado natural de evolución. Y en la segunda opción empezaríamos por esas piezas que también son muy importantes del puzzle que nos van a permitir enriquecer los AVPs. Es posible llevar al aula experiencias concretas y acotadas en el tiempo de muchas de estas metodologías que te estoy hablando. Cooperativo, gamificación, Flip Classroom, la tecnología también aquí. Por lo que su aplicación en el aula puede hacerse de forma casi inmediata. Es decir, que esto es una ventaja muy interesante, que el aprendizaje cooperativo se pueda llevar a cabo en el aula de forma muy rápida, al menos la punta del iceberg. Luego sí que tenemos que tener en cuenta un proceso bien diseñado de implantación, por supuesto. Y nadie nos dice que este proceso sea corto en el tiempo, no. Al contrario, tenemos que tener en nuestra mente varios años, varios cursos académicos para su consecución. En el caso, por ejemplo, del Flip Classroom no es solamente enviar un vídeo para casa debemos tener en cuenta mucho más allá de esa propia dinámica por ejemplo, para su correcta implantación y en definitiva necesitamos conocer mucho más de lo que pensamos que son a simple vista llevar a cabo una BP. Cuando se conocen estas herramientas es relativamente sencillo porque consiste en juntar en esas piezas del puzzle que ya conocen y diseñar esa entidad superior, que es el ABP. Como resumen, ambas opciones son muy válidas y empezar por una o empezar por otra depende más de la sensación a nivel psicológico que producen los docentes. Es cierto que hay más presión cuando el cambio previsible es mayor como cuando se pretende o cuando a uno le dicen, como es el caso, de la BP, parece que muchos docentes tienen ahí más reticencia a hacer ese cambio que el cambio a un aprendizaje cooperativo o de cierta gamificación concreta. Aunque bueno, en realidad, planteado, como he comentado, en la opción 1, la salida de la zona de confort entre una y otra es muy similar entre sí porque todo se realiza gradualmente y con un plan, un plan de formación de un formador que acompaña a los centros en el tiempo. Así que preferir opción 1, opción 2 es una decisión de centro y que ambas pueden estar justificadas. Aunque yo ya os imaginaréis, abogo más por la primera opción por implantar directamente el ABP. Progresivamente, sin prisas, pero empezando ya desde el principio lo que va a ser la situación final. Espero que te haya gustado este episodio. Estamos a viernes. Espero que descanses, que desconectes y que compartas este podcast con más docentes, más claustros y más centros que puedan estar interesados. Me encantaría que valoraras con cinco estrellas este podcast en tu app favorita por cierto el otro día alguien me preguntó oye en Google Podcast no sé cómo ponerte cinco estrellas por ahora no se puede pero en cuanto se pueda os informaré Sí que se puede en Spotify en Google Podcast y en otras más nos escuchamos el lunes con más y mejor hasta entonces que la innovación te acompañe